0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast die EM läuft noch, ansonsten kann man konstatieren, es ist sehr, sehr, sehr heiß. Und das liegt nicht nur an dem Kollegen, der mir gegenüber sitzt. Alex Tröker ist dabei. Oh. Hallo Alex. Oh Gott,
1: ist das eine, eine Introduction. Ja, hi Julius.
0: Hallo, ja genau, bevor ich vergesse, mein Name ist Julius Eid und wir beide blicken wie immer gemeinsam in diesem Format auf die nächsten anstehenden EM-Spiele. Um euch wirklich die ganze EM perfekt vorzubereiten, gibt es immer zwei Tage voraus, die... Spiele der nächsten zwei Tage, das bekommt ihr hier geliefert und wir sind da wirklich mitten im Turnier mittlerweile fortgeschritten. Der letzte Spieltag der Gruppenphase, der steht uns jetzt bevor, zumindest für die ersten drei Gruppen A, B und C. Das bedeutet auch, diese Spiele werden gleichzeitig stattfinden, immer jeweils pro Gruppe. Das heißt, wir haben eine leicht andere Aufteilung. Werden wir alles gleich nochmal durchgehen, Alex. Auf jeden Fall freue ich mich drauf, sind ja noch einige Entscheidungen auch in den ersten Gruppen zu treffen und wir werden gleich drüber reden. Nachdem ich ein paar Hinweise noch losgeworden bin, Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und eben auch alle Quoten, die im Zuge dieses Podcasts genannt werden, die können sich verändern, sind Angaben ohne Gewähr, weil sich eben das Ganze noch im Laufe der Zeit immer, ja, bewegen kann. Und zu guter Letzt, Sportwetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn ihr ein Problem mit dem Wetten bekommt, dann könnt ihr euch unter anderem an den Support der Wettbasis wenden, per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen- mit verantwortungde vorbei. Auch da wird euch geholfen. So Alex, das war jetzt die komplette Vorrede. Es ist wirklich sehr warm. Das war nicht gelogen in meiner <lacht> Anmoderation. Und da würde ich sagen, lass uns deswegen auch keine Zeit verlieren. Direkt einsteigen in das erste ja, durchaus auch heiße Duell, Italien gegen Wales, die, würde ich sagen, äh, bei den besten Mannschaften der Gruppe A, die da jetzt aufeinandertreffen werden, das ist das erste Spiel in unserer kleinen Aufzählung hier.
1: Ja, ich habe jetzt auch eine kleine Anmoderation, um passend im Sprachbild zu bleiben. Es geht in die heiße Phase,
0: Julius. Da hast du völlig recht, es geht in die heiße Phase, obwohl... Zumindest der Gruppe. Italien ja schon so viel Feuer auf den Platz gebracht hat, dass, ähm, man sagen muss, äh, die sind nicht mehr so wirklich in Gefahr. Das Weiterkommen steht auf jeden Fall fest für die Italiener. Ja. Und ähm, das auch völlig verdient. Eine, ja, ich will nicht sagen positive Überraschung. Ich möchte lieber darauf verweisen, dass äh, jeder, der diesen Podcast regelmäßig verfolgt, weiß, ich bin nicht überrascht. Ich wusste das ganz genau, dass es das so passiert. Mhm. Aber in der breiten Wahrnehmung. Kommt übrigens,
1: kommt immer gut, wenn man sich hier selbst lobt, ne?
0: Ja, das ist ah. eine meiner sympathischeren Eigenschaften, ja. Nee, aber es ist auf jeden Fall wirklich auch, glaube ich, angekommen, was diese Mannschaft kann. Und auch in der breiteren Wahrnehmung steht Italien nach den ersten beiden Gruppenspieltagen jetzt mittlerweile so ein bisschen als ja fast schon Favorit auf einmal da. Das war vor dem Turnier noch nicht ganz so klar, gehört nicht zu den größten Namen. Aber, Alex, ich finde, das haben sie sich auch verdient mit dem, was sie da auf dem Feld zeigen.
1: Ja, absolut. Zwei Spiele, zwei Siege, zweimal drei zu null. Ähm, sie haben zuvor, meine ich gelesen zu haben, noch nie mehr als zwei Tore bei einer EM bei geschossen und jetzt gleich in beiden Spielen jeweils diese Marke überschritten mit ihren drei Toren. Bin nicht ganz so happy über das 3-0 im zweiten Spiel gegen die Schweiz, denn ich hatte nur 2-0 getippt. Also mein Tipp durch dieses späte Immobilitor zunichte gemacht worden, das hat mir ein bisschen gestunken, aber nee, aus, ähm, ja, aus unparteiischer Sicht natürlich vielleicht die beste Mannschaft des Turniers, so soweit kann man, denke ich, schon so prognostizieren oder so, so konstatieren. Die Frage ist aber, gewinnen sie die Gruppe? Denn so gut sie bisher waren, der Gruppensieg ist noch nicht eingetütet. Eine Niederlage gegen Wales und Italien ist tatsächlich nur Zweiter. Also so sehr wir sie loben, es ist noch nicht alles safe für die Italiener, die aber natürlich schon weiter sind.
0: Ja, und das ist nicht safe, ist es ist natürlich, liegt auch nicht an ihrer Leistung, sondern eben an der Leistung von Wales, die jetzt im letzten Duell warten und eben noch vorbeiziehen könnten, dann mit einem Sieg, die sich auch ordentlich präsentiert haben. Ich finde, in der Gruppe mit der Schweiz, da hatten wir beide, glaube ich, auch die Schweiz sogar den Ticken weiter vorne, da muss man sagen, hat Wales sich einfach auch stabiler gezeigt, die mannschaftliche Geschlossenheit kannst du durchaus auch bei Wales hervorheben und tatsächlich funktioniert das Offensivspiel, ja, auch wenn Gareth Bale immer noch nicht trifft, funktioniert das Offensivspiel für mich ja, sogar ein bisschen besser, als ich es erwartet hätte, also gerade die Kombination aus Ramsey und Bale, da muss ich ehrlich sein, die habe ich vor dem Turnier in der Stärke gar nicht so erwartet und ich finde, das funktioniert ja wirklich gut, du hast immer wieder diese Link-Ups, du siehst auch, das sind einstudierte Varianten und die klappen und da, da hat mich Wales auch positiv überrascht, also nach den ersten beiden Gruppenspielen jetzt das Finale dieser Gruppe A, da würde ich auch sagen, sind das hier die beiden stärksten Mannschaften aus dieser Gruppe.
1: Ja, vor allem ähm, das Zusammenspiel hat halt hervorragend geklappt zwischen den beiden, auch wenn, wie du es gesagt hast, Bale noch nicht getroffen hat, weil er eben den Elfmeter verschossen hat. Aber beide Tore herausragend aufgelegt, Bale, also vor allem das 1-0, ne, dieser Chip-Pass über die Abwehr auf Ramsey, ein grandioser Pass, wirklich toll gespielt. Und sie hätten ja ganz ehrlich ja auch einige Tore mehr schießen können, Schrägstrich müssen gegen erneut sehr, sehr enttäuschende Türken, auf die wir gleich zu sprechen kommen, wenn, wenn ihr Spiel dran ist gegen die Schweiz in unserer Besprechung. Aber ja, die Türkei sehr enttäuschend. Wales, der, ja, die Überraschung zumindest in der Gruppe, vielleicht sogar im gesamten Turnier, kann man, kann man durchaus so sehen. Mich haben sie wirklich positiv überrascht und deswegen würde ich nicht ausschließen, dass sie den Italienern das Leben wieder sehr, sehr schwer machen. Wobei du wirst wahrscheinlich wieder dein. Anführungszeichen, Italien als Favoriten sehen, oder?
0: Oder traust ja. du Wales was zu? Also ich glaube, es ist halt, ich hätte tatsächlich hier Wales durchaus was ausgerechnet, wenn es jetzt nur für Wales noch um wirklich was gehen würde in dem Duell, aber mhm. auch die Überzeugung, die Italien im Spiel hat, jetzt nicht nur in den Spielzügen, sondern auch generell die Überzeugung, die diese Mannschaft ausstrahlt, die Geschlossenheit. Ich gehe nicht davon aus, dass man sich am letzten Spieltag jetzt tatsächlich nochmal den Gruppensieg streitig machen lässt, nach zwei solch überzeugender Auftritte, dass man da dann sich jetzt hier diesen Stolperer erlaubt. Individuell ist man stärker besetzt und auch, ja, was die Mannschaftsabläufe angeht, ich finde, ein sehr schöner Vergleich, den ich dazu gelesen habe. Und der wirklich ganz gut aussagt, was Italien gerade so stark macht. Ist Italien ist vielleicht die einzige Nationalmannschaft, die auftritt wie eine gut zusammengestellte Clubmannschaft in diesem Wettbewerb. Ja. Ne? Und ähm, auch da ist Wales doch den Schritt weiter hinten. Also ich sehe Italien gegen Wales auf jeden Fall noch unangefochten. Ich habe sie aber auch nicht als Europameister getippt. Also im weiteren Verlauf des Turniers werde ich sicherlich auch nochmal anders tippen, wenn es um Italien geht. Hier bleibe ich tatsächlich dabei, dass wir einen klaren Favoriten haben in diesem Duell.
1: Vor allem dem Favoriten reicht ja das Unentschieden für den Gruppensieg, sollte man ja auch nicht vergessen. Also sie müssen ja nicht mehr unbedingt auf Trüffel kommen rausstürmen und, und das Spiel gewinnen. Ein Punkt, ein Remis reicht völlig, damit Italien den Gruppensieg in der Tasche hat. Das sollte man, denke ich, schon beim Tipp ähm, mit bewerten oder mit einfließen lassen. Ne? Die Italiener müssen nicht attackieren. Und auch die Waliser werden jetzt nicht, glaube ich, nicht auf Teufel komm raus stürmen, unbedingt, um sich da, um die, die Abwehr zu entblößen. Denn auch die Waliser wissen, mit ähm, einem Punkt sind sie auch safe, Zweiter. Also den zweiten Platz, na, den können sie ja auch noch verlieren. Sie haben zwar aktuell vier Punkte und die Schweiz hat einen Punkt, aber gewinnt die Schweiz gegen die Türkei und die Waliser verlieren, sind beide punktgleich und dann zählt der direkte Vergleich, der ist unentschieden und dann zählt die Tordifferenz. Sprich, wenn die Schweizer einige Tore schießen und die Waliser einige kassieren, kann Wales auch nur Dritter werden. Sprich, auch Wales weiß, mit einem Punkt sind wir safe. Zweiter. Ich glaube, das spielt schon in den Hinterköpfen beider Mannschaften wahrscheinlich eine Rolle.
0: Ja. Ich, ja, kann ich mir auch vorstellen, ich glaube trotzdem, dass es am Ende ein knapper Sieg für Italien geht. Natürlich wird Wales alles tun, dieses Torverhältnis zu beschützen. Weil wenn man nur ein, mhm. ein Gegentor kriegt, sage ich mal, ist es für die Schweiz. Da müssen sie schon sehr hoch gewinnen mit bei der jetzigen Ausgangssituation. Deswegen, ja, ich glaube, es wird ein knapper Sieg für Italien. Wales wird kämpfen und beißen. Es wird nicht das ansehnlichste Spiel der Italiener in dieser Europameisterschaft werden und auch nicht das äh, attraktivste der Waliser. Aber wie gesagt, ich finde auch mit den 1,5er-Quoten auf Italien, das ist für mich noch in Ordnung dafür, dass sie so stark waren jetzt die ersten beiden Spiele. Da äh, mache ich es mir jetzt bei unserem ersten Tipp nicht schwer und gehe da einfach auf meinen Favoriten.
1: Ja, ja, ich glaube, du hast recht, ähm, bezüglich Tordifferenz äh, beschützen. Eine Knappe Niederlage ist für Welt wahrscheinlich mehr als okay, denn dann bräuchte, also wenn sie 1-0 verlieren, bräuchte die Schweiz äh, vier Tore, meiner Meinung nach, um dann von der Tordifferenz gleichzuziehen. Natürlich, gegen die bisher sehr schwachen Türken sollte man das nicht ausschließen, aber ja, fünf Tore aufholen ist schon trotzdem viel. Von daher, knappe Niederlage klingt, klingt gut. Was ich interessant finde, weil du gesagt hast, Gareth Bale hat noch nicht getroffen. Wer glaubt, dass Gareth Bale treffen wird? Knappe Niederlage heißt ja auch vielleicht 1-2 verlieren. Ne? Wer glaubt, Bale trifft, findet bei Unibet eine 430 er quote vor. Finde ich ziemlich interessant, muss ich ehrlich sagen. Denn er war ja mehr als knapp dran und spielt ja auch ein richtig starkes Turnier, auch wenn er noch nicht getroffen hat. Also jetzt gegen... Die Türkei hat er mich absolut beeindruckt. Da sieht man auch, was der noch im Tank hat. Ne? Wenn er a fit ist, b motiviert ist, und das ist er ja für sein Land immer, das ist schon wirklich nochmal ein klasse Spieler. Ne? Auch äh, wenn er das in den letzten Jahren bei Real Madrid und auch bei den Spurs nicht immer gezeigt hat. Aber der kann schon wirklich immer für Furore sorgen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Italien sein erstes Gegentor kassiert. Sie haben ja bisher noch keins. Also so ein 2-1 Italien mit einem Bale-Tor für mich sehr gut vorstellbar.
0: Ja, und vor allen Dingen eben auch von der Quote, die du da sagst, ist recht interessant für so einen absoluten Topspieler, der offensiv ja auch der Fixpunkt seiner Mannschaft ist, unbestritten. Ich kann mir sogar vorstellen, selbst auf selbst obwohl er verschossen hat, wird er den nächsten vielleicht auch noch schießen dürfen, weil das Weiterkommen nicht in Gefahr sein wird und man ihm sein Selbstvertrauen irgendwie wiedergeben will. Also alles im Bereich des Möglichen bin ich völlig bei dir. Jetzt kommen wir quasi zu den beiden ja, Enttäuschungen dieser Gruppe. Wir haben ja Italien und Wales gelobt. Ich muss sagen, die Schweiz natürlich äh, als Dritter mit nur einem Punkt, mit dem Unentschieden gegen Wales, so ein bisschen unter den eigenen Möglichkeiten geblieben, dass man dann gegen Italien verliert. Klar, wir haben gesagt, Italien die beste Mannschaft der Gruppe, aber war auch kein wirklich starkes Gegenhalten. Also haben mich doch da auch so ein bisschen wieder enttäuscht von den Möglichkeiten, die man dem Team vielleicht zugesteht. Und die Türkei, ja, eine der ganz großen Enttäuschungen dieses Turniers würde ich fast sagen. Da habe ich mir wirklich mehr erwartet, auch mehr Gegenwehr. In beiden ja. Spielen jetzt am Ende wirklich hoffnungslos unterlegen zu sein, das war mir ehrlich gesagt zu wenig. Da habe ich auch, da habe ich auch mit mehr gerechnet.
1: Ja, gehe ich da,
0: glaube, da hat sich jeder mehr.
1: Errechnen und erhofft, auch natürlich bei der Türkei selbst, aber auch, ich glaube, ich habe es in irgendeiner Vorschaufolge oder in der ersten Folge sogar der Gruppenphase gesagt, ich habe auf Twitter einige Stimmen gelesen, die sagen: hey, Türkei, Dark Horse, ne? Kleiner Überraschungskandidat, der vielleicht Viertelfinale oder Halbfinale erreichen kann. Ja, danach sieht es bisher nicht aus.
0: <lacht> ja, also würde ich auch fast ausschließen. Natürlich hast du immer noch durch diese Regel mit den vier. Dritten, die weiterkommen von sechs Gruppen die Möglichkeit, dass wenn du jetzt gewinnst und drei Punkte holst und hoffentlich hoch gewinnst, dass du dann Dritter wirst in dieser Gruppe und vielleicht mit einem so einem guten Torverhältnis doch noch, dass man eben da am Ende noch weiterkommt. Aber da tut natürlich gerade auch diese Auftaktniederlage gegen die, äh, gegen die Italiener, die ja hoch ausgefallen ist, besonders weh. Generell ja, ein ganz schwer abzuschätzendes Spiel, weil man einerseits, wenn wir von der Form ausgehen und sagen, das, was wir von der Türkei gesehen haben, dann müssen wir sagen, dann werden sie auch dieses Spiel verlieren. Wenn sie auf dem Niveau weiter agieren, keine ja, Chance, ja. auch gegen die Schweiz ja. nicht. Andererseits hat es ja auch immer im Hinterkopf noch diesen Grund, warum man ihnen mal so eine Geheimfavoritenrolle zugetraut hat. Und man fragt sich immer, wann zeigen sie denn mal das, was wir ihnen eigentlich zugetraut haben, vielleicht doch noch in diesem Wettbewerb, wohingegen die Schweiz für mich... Ja, einfach im Gesamtlevel so ein bisschen gefallen ist. Ich glaube, da hat man sich ja wirklich zu viel ausgerechnet. Wir haben gesehen, was die Schweiz kann. So solide Kost spielen. Wenn der Gegner mehr Lust hat als du, dann stehst du auch relativ schnell blöd an der Wand. Mir fehlt der Unterschiedsspieler. Shakiri leistet das in diesem Turnier nicht. Und, ähm, ganz biedere Mannschaft, die mich auch nicht überzeugt. Es wird tatsächlich deshalb sagen, aus meiner Sicht hängt das Ergebnis am Ende ziemlich sicher von der Leistung der Türkei ab. Ob sie da hingehen und sich irgendwie wieder selber besiegen oder ob sie mal richtig in Fahrt kommen, dann dürfte sogar die Schweiz gegen die Türkei unterliegen. Also schwer abzuschätzen, was die Türkei macht.
1: Die Frage ist, halt, glauben sie noch an sich und ans, ans Weiterkommen, also an den kleinen Strohhalm, den es noch gibt, oder lassen sie die Köpfe hängen? Denn ja, 0-5-Torverhältnis, minus ne, 5. Die Chancen sind sehr, sehr gering. Du musst äh, einfach hoch gewinnen und dann hoffen, dass... Die anderen Gruppen dritten, die dann auch drei Punkte haben werden, ähm, ja, ein schlechteres Torverhältnis haben. Also, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich gering, aber sie ist halt noch gegeben und du weißt halt nicht, na, wie nimmt die Mannschaft das auf? Sagen sie, nee, 0 zu 5, wir haben noch kein Tor geschossen, keine Chance und lassen sie wirklich, lassen sich hängen oder glauben sie noch dran oder zumindest, ja, zeigen sie endlich mal eine Leistung wo du sagst, okay, darauf lässt sich irgendwo aufbauen. Also man, man verlässt das Turnier mit erhobenen Hauptes, ne? muss ja nicht mal hoch gewinnen, aber einfach die Leistung muss stimmen. Haben sie noch irgendwie sowas wie, ich sage jetzt mal besonders plakativ, Ehre und Stolz in sich, ne? dass sie sagen, wir wollen hier nicht mit drei Niederlagen aus dem Turnier, wir wollen ein Tor schießen zum Beispiel. Das wären ja schon kleine positive Effekte. Finde ich schwer ähm, grundsätzlich. Also ich glaube, sie werden unbedingt ein Tor schießen wollen. Denn ohne Tor verabschieden wäre schon extrem peinlich. Ähm, aber unterm Strich sollte die Schweiz die bessere Mannschaft sein, glaube ich, basierend auf dem, was wir bisher gesehen haben. Deswegen neige ich ähm, eher zum Schweiz-Sieg. Aber so richtig trauen tue ich mich nicht, ehrlich gesagt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wir einen Unentschieden mit Toren sehen. Und dementsprechend ähm, neige ich so ein bisschen zum Both-to-score-Tipp. Also dass beide Treffen, da gibt es 1,80-Quoten, finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Auch wenn man natürlich argumentieren kann, naja, die Türkei hat bisher noch nichts gezeigt, was rechtfertigt, dass sie ein Tor schießen werden.
0: Ja, obwohl es gab ja durchaus ein paar Chancen, die man auch hätte verwandeln können in letzter Konsequenz. Also da hat ja eher nur noch das Abschlussglück gefehlt, das muss man schon ja, sagen. Ja, aber
1: spielerisch war es natürlich eng, äh, wenig, ne? haben sie nicht viel gezeigt. Deswegen es ist es kein sicherer Tipp, von dem ich sage, jeder sollte den tippen, dass sie ein Tor schießen, das nicht. Aber ich glaube halt einfach, sie werden sich nicht ohne Tor verabschieden wollen. Und die Schweiz war ja jetzt auch nicht so sattelfest, dass du sagst, ja, die gewinnen auf jeden Fall hier 2-0 oder so. Ne? Das ich habe ja irgendwie
0: auch das Gefühl deshalb, dass das am Ende eine Enttäuschung für beide Teams wird. Also, dass wir tatsächlich dieses Unentschieden sehen, was am Ende dafür sorgt, dass beide nicht weiterkommen. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, hier das Remis oder ja, vielleicht sogar der überraschende Türkei-Sieg irgendwie, oder was heißt überraschend, dass sie sich doch nochmal aufraffen. Ich habe irgendwie das Gefühl, auch die Schweiz wird sehr unglücklich aus dieser Europameisterschaft rausgehen. Zum Beispiel, was man jetzt ja auch abdecken könnte, wäre zum Beispiel bei Interwetten mit einer 215 er quote noch. Da kriegst du äh, eben auch noch gute Quoten drauf auf dem X2, also doppelte Chance, unentschieden oder Türkei-Sieg. Das kann ich mir tatsächlich irgendwie ganz gut vorstellen, weil... Für mich die Schweiz, das wirkt alles wie so ein Zusteuern aufs Wehklagen zu, so ein bisschen, um das plakativ zusammenzufassen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, da, da läuft es bei denen jetzt drauf hinaus. Also deswegen tatsächlich mein Tipp dieses Mal Richtung, Richtung Underdog vielleicht.
1: Was halt interessant ist, ist, dass die Schweiz natürlich weiß, dass sie gewinnen müssen und lass es jetzt mal spät äh, unentschieden stehen, dann muss die Schweiz aufmachen, auf Risiko gehen. Und so schwach die Türkei bisher war, wenn du Konterchancen hast, weil ne, die, die Absicherung bei den Schweizer fehlt, weil sie Risiko gehen, kann jede Mannschaft der Welt ein Kontertor erzielen. Das sollte man auch nicht vergessen. Deswegen, weil du gesagt hast, du neigst zum Außenseiter-Tipp, das ist gut vorstellbar, sollte es lange unentschieden stehen, was ich absolut nicht ausschließen will. Von daher ähm, sollte man das wirklich absolut im, im Hinterkopf behalten. Quoten auf die Türkei, ziemlich interessant, fünfer Quoten gibt es da. Also da findet man schon was Lukratives vor bet 65 hat aktuell eine 5,25 im Angebot. Das finde ich schon sehr, sehr interessant. Wie gesagt, nicht weil die äh, Türkei so viel besser ist, sondern einfach, weil die Schweiz gewinnen muss, Risiko gehen muss und das gibt der Türkei Räume.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Es ist auf jeden Fall äh, möglich, dass wir hier tatsächlich doch nochmal einen ordentlichen Auftritt der Türkei sehen. Damit haben wir die äh, Gruppe A dann auch für heute ad acta gelegt, beziehungsweise ja fürs Turnier. Wir müssen weitermachen mit der nächsten Gruppe, die wir dann auch zeitgleich am nächsten Tag sehen werden. Allerdings ein bisschen spiegelverkehrt tatsächlich. Es ist so, dass wir erst die Spiele der Gruppe C dann beobachten werden und dann um 21 Uhr die Spiele der Gruppe B. ein hm, Bisschen Gru
1: komisch, ne? Warum ist das eigentlich so? Ja, weiß das weiß
0: ich nicht. auch nicht genau. Es gibt eigentlich keinen realistischen Grund. Grund, außer vielleicht das Wetter in Ausrichtungsorten, dass man sich danach anpasst oder so, oder mhm. dass man sich gedacht hat, Belgien ist vielleicht die größte Mannschaft innerhalb all dieser Gruppen, die wollen wir zur Primetime haben. Ja. Ähm. Auch aus TV-Rechtegründen, aber ja, wie gesagt, Gruppe C fängt an und Gruppe C fängt an bedeutet, dass wir jetzt über Nordmazedonien gegen Niederlande reden. Das ist der Tabellenerste, der tatsächlich auch diesen Platz sogar schon sicher hat, weil er die beiden direkten Vergleiche gegen die Verfolger Ukraine und Österreich gewonnen hat und dann eben der Tabellenletzte in Gruppe C, Nordmazedonien, ohne Punkte bis jetzt. Tatsächlich, ja, auch... Ähm, ja, sehr schweren Stand da noch irgendwie weiterzukommen in dieser Gruppe. Selbst ein Sieg äh, sollte, wenn ich richtig liege, weil man gegen Ukraine und Österreich schon verloren hat, selbst ein Sieg reicht nicht, um ja an den beiden Teams vorbeizuziehen. Der vierte Platz ist also auch schon besiegelt für Nordmazedonien aufgrund des direkten Vergleiches. Also es geht für beide Teams um nichts mehr. Das ist so eine Ausgangslage, die Tipps ja manchmal ein bisschen schwerer macht, würde ich sagen.
1: Ja... Das ist schade, ne, aus Nordmazedonien-Sicht, denn auf drei Punkte könnten sie noch kommen, aber weil der direkte Vergleich zählt, nützt das einfach nichts mehr. Also hätte ich, hätte ich ehrlich gesagt gar nicht geglaubt, dass sie nach zwei ähm, Spieltagen schon, schon raus sind, denn sie haben sich ja alles andere als schlecht geschlagen, sollte man ja auch nicht vergessen. Also zwei knapp jeweils ein Tor geschossen, das ist schon mal mehr als wahrscheinlich viele erwartet hätten bei ihrer ersten Teilnahme überhaupt in, in beiden Spielen jeweils ein Tor. Finde ich eine, eine tolle Sache aus Nordmazedonien-Sicht. Die haben sich gegen die Ukraine sehr, sehr gut aus der Affäre gezogen. Ja, in der ersten Halbzeit waren sie unterlegen, 0-2 hinten. Aber zumindest in der zweiten haben sie es dann noch eng gestaltet und haben alles versucht. Also so schlecht waren sie bisher nicht, dass man sagt, ja, es ist eine Mannschaft, die definitiv am zweiten Spieltag chancenlos war oder chancenlos ist und ausgeschieden ist. Also ich fand schon so eine kleine positiv Überraschung, wenn man das so sagen kann über eine Mannschaft, die null Punkte hat.
0: Und genau aufgrund dieser Auftritte würde ich auch denken, sie gehen auf jeden Fall daran, mit dem Anspruch jetzt doch nochmal Punkte mitzunehmen in dieser Kampagne, die jetzt für sie zu Ende geht. Ich glaube, die werden alles reinwerfen, gibt ja auch keinen Grund mehr zu schonen oder sonst was, wenn die Niederlande auf jeden Fall dieses Privileg des Egalspiels nutzen wird, um mal durchzurotieren. Wir werden nicht dieselbe Aufstellung aus den ersten beiden Spielen sehen, da bin ich mir ziemlich sicher, man wird auch durchaus mit der Ansage rangehen, bitte das allerwichtigste das Wichtigste heute ist, Jungs, dass sich keiner verletzt. Das ist erstmal das Allerwichtigste in diesem Spiel. Ne? Wenn dann Mazedonien richtig Lust hat, Nordmazedonien richtig Lust hat, dann ist es, glaube ich, tatsächlich auch vorstellbar, dass wir hier so ein kleines Upset-Spiel haben, wo ich zumindest sagen würde, Dreiweg auf den Favoriten, der ja auch jetzt nicht hoch bewertet ist in den Quoten. Das, das könnte sich so ein bisschen rächen mit Blick auf diese Gesamtkonstellation. Da würde ich tatsächlich zum Beispiel, ja, ich könnte mir zumindest vorstellen, dass... Äh, beide Teams auf jeden Fall ein Tor erzielen werden in diesem Spiel und das ist schon zum Beispiel bei Intervent mit einer 1,90er-Quote auch relativ attraktiv bewertet. Ich glaube, Nordmazedonien wird sich hier nicht torlos verabschieden in diesem Abschiedsspiel, gerade weil die Niederlande eben mit schonen und mit ja, vielleicht einer ruhigeren Herangehensweise als in den ersten beiden Spielen ihnen auch entgegenkommen wird.
1: Ja, ja klar, da, dadurch, dass die Niederlande erster ist, fix erster, weil sie die direkten Vergleiche gewonnen haben. Kann man wirklich davon ausgehen oder sollte man das absolut mit einkalkulieren in seinen Tipp, dass eben da groß rotiert wird, dass ja der ein oder andere Stammspieler, der wichtig ist, Memphis Depay, vielleicht Frankie de Jong, vielleicht Matisse de Ligt, der ja verletzt war, das erste Spiel auch angeschlagen, verpasst hat, dass all die nicht zum Einsatz kommen und das verändert natürlich die Statik und die des, des Spiels und die Stärke dieser, dieser äh, Niederländer, die mich bisher auch sehr, sehr unterhalten haben zumindest. Also hinten sind sie sowieso, bezüglich deines Tipps eines nordmazedonien tors hinten sind sie sowieso immer anfällig. Also das war schon auch gegen die Österreicher nicht immer, fand ich, komplett sattelfest, auch wenn der 2-0-Sieg natürlich hochverdient war. Aber ein Tor kann man sich wirklich bei Niederlande-Spielen immer vorstellen. Erst recht natürlich, wenn man davon ausgeht, dass da groß rotiert wird. Von daher auch hier beide Treffen, finde ich, eine interessante Wette, die man absolut auf dem Zettel haben könnte, beispielsweise.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und wie gesagt, ansonsten geht es in diesem Spiel eben nicht mehr um so viel. Das ist ja beim anderen Spiel in dieser Gruppe auch noch anders. Da geht es um den sicheren Platz 2, der ja auf jeden Fall zur Teilnahme berechtigen wird, denn beide Teams sind im Moment punktgleich und ein Sieg logischerweise würde schon vom Punktwert alleine dann dafür reichen, dass entweder die Ukraine oder Österreich sich auf Platz 2 der Tabelle setzen, während der Gegner ja auch dann aufpassen muss, dass er nicht zu hoch verliert, damit er vielleicht auch im Vergleich mit den anderen Gruppendritten trotzdem weiterkommt. Also es ist auf jeden Fall so, dass ein Unentschieden ziemlich sicher für beide das Weiterkommen bedeuten würde, wenn ja. man taktieren will, ne? Ähm, es ist aber, wie gesagt, die Situation eigentlich schon, und ich hoffe, sie gehen auch so ran. Mit einem Sieg kannst du hier alles klar machen, den zweiten Platz der Gruppe, dann musst du nicht mehr zittern und auf andere Gruppen gucken. Dann kriegst du vermeintlich auch noch den leichteren Gegner, als wenn du Gruppendritter wirst. Also ich hoffe, sie werden sich darauf besinnen und ähm, wir werden hier ein Spiel sehen zwischen Mannschaften, ja bei denen ich Österreich tatsächlich sogar ein bisschen vorne sehe. Also, ist das so? Das überrascht ja.
1: mich jetzt ein bisschen.
0: Das überrascht ja, ich mich. Ich finde die Ukraine. Hat mich schon positiv überrascht, das auf jeden Fall. Also, das muss man schon sagen. Ich finde, dass man. Ich hatte die Ukraine nicht so spielfreudig auf dem Zettel. Ich finde sehr, sie haben ja gegen genau. die Niederlande eine sehr schöne ja. Figur gemacht und auch gegen ähm, Nordmazedonien teils sehr schön offensivfußball gespielt. Also es ja, ist auch ja. so ein bisschen so, man hat immer das Gefühl, dass so Spieler wie zum Beispiel Jamolenko, der man hat die Namen ja mal gehört, aber der scheint ja auch wirklich immer bei der Nationalmannschaft nochmal aufblühen zu können und spielt dann vielleicht doch nochmal. Das, weshalb er irgendwann für für andere Vereine auch interessant war. Also gebe ich dir schon recht, die Ukraine ist keine schlechte Mannschaft. Aber ich, ähm, ja, trotz allem diese, dieser historische Moment für Österreich mit dem ersten EM-Sieg, äh, ich habe das Gefühl, das wird man noch weiterführen wollen, unbedingt in dieser Mannschaft. Und ich habe das Gefühl, dann reicht die Qualität da auch, um am Ende hier vielleicht eher einen knappen, aber eben Sieg gegen die Ukraine und dann Platz 2 davon zu tragen.
1: Also für mich spricht bei dem Spiel tatsächlich ungemein viel fürs Unentschieden. Und nicht nur für mich, wenn ich gerade auf die Quote gucke, auch wenn wir natürlich recht früh dran sind, das Spiel ist ja erst am Montag, also die Quoten ändern sich ja na, natürlich noch. Aber die Wettanbieter bieten aktuell Zweierquoten auf das Unentschieden an und nicht hohe Zweierquoten, nee, Quotenschnitt ist 2,0. Das heißt, die ganze Welt... <lacht> Geht davon aus, dass dieses Spiel Remis endet, weil ja, vorausgesetzt ist, wenn mit vier Punkten wirst du, kommst du jeweils weiter. Also es ist noch nicht in Stein gemeißelt, ja. hängt natürlich davon ab, wie es in den anderen Gruppen läuft, aber es ist, man kann schon damit kalkulieren, dass man mit vier Punkten auf jeden Fall weiterkommt. Also einer der besten Gruppen dritten ist. Und das wissen scheinbar die Buchmacher auch. Zwei Nuller-Quoten aufs Unentschieden. Das gibt es wirklich unfassbar selten, dass eine Quote auf ein Remis dermaßen niedrig ist. Das spricht schon Bände.
0: Ja, und man muss sagen, vielleicht muss man die tatsächlich auch mitnehmen, weil auch wenn der ja vielleicht noch nicht komplett zynische Teil in mir das irgendwie nicht möchte, man muss es schon sagen, das sind genau die Konstellationen, die dann magischerweise oft auch dazu geführt haben, dass es am Ende ein Remis gab zwischen diesen beiden Mannschaften. Ne? Also... Das ja, das es ist ja das Problem. Ist leider einfach nicht auszuschließen. Ich erinnere mich auch sehr ungern an ein Spiel, was ich für die WM 2018 covern musste. Das letzte Gruppenspiel zwischen Japan und Polen. Das Einzige, was Japan nicht hätte passieren dürfen, wäre viele gelbe Karten, weil sie aufgrund der Fairnesswertung schon weiter waren. Und, mhm. dann, ähm, haben, und die Polen waren eh raus. Und das war auch ein so grausames Spiel. Und du kannst es leider nicht ausschließen, dass das wirklich dann ja, in Richtung hier, wie heißt das große deutsche Spiel, die Schande von Guichon, 1982 mhm. oder so, ähm, dass das teilweise in solche Bereiche kippt. Muss gar nicht mal so sein unbedingt, aber selbst wenn du nicht nur den Ball hin und her laufen lässt und niemand attackiert, selbst wenn du, wenn du trotzdem als Mannschaft rangehst mit dem Denken, Unentschieden reicht, dann wirst du alles tun, um erstmal ein Gegentor zu verhindern. Solange du das Unentschieden hast, wirst du auch nicht alles nach vorne werfen, um eben dein eigenes Tor erzielen zu können und vielleicht einen Gegentreffer zu riskieren. Und das sind schon Matchups, die tatsächlich auf dem Unentschieden enden, das muss man auch ehrlich sagen.
1: Ja, also mein Reflex war tatsächlich, direkt aus Unentschieden zu gehen, auch weil die Teamstärke, finde ich, also unabhängig jetzt von der Tabellenkonstellation, das ist für mich so ein typisches Unentschiedenspiel, weil ich beide Mannschaften auf Augenhöhe sehe, so leistungstechnisch ne, und und stärketechnisch. Und dann neige ich natürlich immer stark, wie du weißt, zum Unentschieden-Tipp. Aber ganz ehrlich, bei zweier Quoten, teilweise sind die Quoten sogar unter 2-0. Also ich glaube, es gibt Wettanbieter wie Better at Home, die haben eine 1,97. Das habe hab ich noch nie gesehen. Also Zweierquoten auf Unentschieden habe ich schon öfter gesehen, vor allem so in Südamerika und so gibt es das nicht selten. Aber eine Einserquote auf dem Remis, das ist für mich nicht anspielbar. Also auch eine zweier quote Selbst wenn ich glaube, dass dieses Spiel unentschieden ausgeht und wenn die Tabellenkonstellation sagt, das wird ein Remis, ich finde, du kannst keine Zweierquote anspielen. Das geht einfach nicht. Also das ist mir zu, zu wenig lukrativ, die Quote, ganz ehrlich. Ähm, da ja, müssen wir uns was anderes aussuchen. Was natürlich Sinn macht, wenn du eh glaubst, das Spiel geht unentschieden aus, wenig, äh, es wird wenig riskiert, etc., dass du natürlich aufs Under gehst, eine Under 2,5 Tore. Aber auch da sind die Quoten nicht ganz so prickelnd. 1,50, 140 im Schnitt. Also du siehst schon, in welche Richtung es geht bei diesem Spiel, von den Buchmachern her. Ne? So wirklich interessante Quoten findest du nur, wenn du
0: mehr riskierst. Ja, ja, so ist das manchmal. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, ja, für manche ist dann doch da ein, ja, der Tipp mit dem Unentschieden dabei. Ich, ich habe ja oft das Gefühl, dass ich denke, oh Mensch, ein Unentschieden muss ich auch noch irgendwie tippen. Das kann ja nicht sein, dass alle Spiele in die eine. Ja, dann ist das euer Unentschieden-Tipp ne? fürs gute Gewissen vielleicht. Der <lacht> ja. lohnt sich dann doch. Ähm, ja, bevor wir in die letzte Gruppe gehen, möchte ich euch auch nochmal, oder in die letzte Gruppe unserer heutigen Besprechung, möchte ich euch natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass ihr wirklich viele tolle tolle Artikel und Infos rund um die EM jeden Tag auf wettbasis.com bekommt. Da bekommt ihr wirklich auch den kompletten Überblick über alles, was so passiert. Einzelne Spielvorschauen, auch nochmal ein paar Infos, die wir dann hier im Podcast nicht nennen, weil wir ja auch ein anderes zeitliches Format haben, als dann nochmal ein schöner ausgearbeiteter Artikel oder so. Und den bekommt ihr eben da auf der Website wettbasis.com, alles rund um die EM kann man glaube ich so gut, ja zumindest für diese Zeit und dann sollte man es einfach beibehalten, in der Favoritenleiste behalten. Und da kriegt man auf jeden Fall all die Infos, die man braucht, neben dem Podcast noch, der natürlich auch hoffentlich euch immer was liefert. Und das jetzt auch noch zur Gruppe B tut, die nach der Gruppe C spielt, wie wir ja jetzt schon gelernt haben. In dieser Gruppe steht Belgien an der Spitze des Geschehens. Ist allerdings, wenn ich es äh, richtig sehe, mit dem direkten Vergleich, da sie noch gegen Finnland spielen, sollten sie verlieren, könnten sie noch auf Platz 2 abrutschen. Also sie haben genauso viele Spiele gewonnen, wie zum Beispiel die Niederländer, die schon safe sind, aber die Konstellation, da Finnland schon drei Punkte hat als Gegner, der auf Belgien wartet, die bedeutet, dass die Belgier tatsächlich noch nicht sich sicher auf Platz 1 ausruhen können und da kann man ja. dann weniger unterstellen, wie bei der Niederlande, dass da komplett geschont wird zum Beispiel. Das ist ja jetzt zum Beispiel interessant, ne?
1: Genau, das ist wirklich interessant. Du hast sechs Punkte, hast zwei Siege, hast fünf zu eins Tore und kannst dir nicht sicher sein, dass du Erster wirst, eben weil gegen Finnland ähm, gespielt wird. Und die Finnen haben schon die drei überraschenden Punkte natürlich gegen Dänemark eingefahren. Dementsprechend, wenn du verlierst, punktgleich mit Finnland, aber der direkte Vergleich zählt, wie äh, erwähnt. Dementsprechend ist da ein bisschen mehr Brisanz in diesem Spiel. Oder was heißt ein bisschen mehr? Es ist richtig viel Brisanz, auch in der kompletten Gruppe, weil einfach jeder kann noch nicht jeder, aber drei von vier können noch letzter werden. Alle vier Mannschaften können noch weiterkommen. Also Belgien ist ja schon weiter, aber auch die anderen drei können noch weiterkommen. Also das ist die definitiv spannendste Gruppe auf dem Papierstand heute. Das macht richtig Bock.
0: Ja, also da gibt es auf jeden Fall einiges zu beachten. Da ist es tatsächlich auch ja schön, dass vielleicht zeitgleich gespielt wird, weil du da wirklich nochmal diesen Ein-Tor-Ändert- Alles-Moment haben könntest. Ne? Also der auf beiden Plätzen großen Impact hat. Das macht es ja auch immer noch sehr spannend, finde ich. Also Freue ich mich aus Zuschauersicht auf jeden Fall drauf. Trotzdem muss man sagen, die ganz große Spannung sollte zwischen Finnland und Belgien eigentlich nicht aufkommen, wenn Belgien noch Punkte braucht. Denn die Mannschaft ist qualitativ natürlich riesig überlegen. Finnland ist ähm, ja auch in einer sehr komischen Situation an diese drei Punkte gekommen, die wir den Finn vor dem Spiel gegen Dänemark ja auch nicht zugetraut haben. Und ähm, die Finnen ja vorm Turnier galten sie als einer der größten Underdogs, muss man auch sagen. Jetzt haben sie einmal, ja, wie gesagt, dieses Dänemark-Spiel unter ganz, ganz, ganz unglücklichen Umständen hat es ja stattgefunden, gewonnen. Und ansonsten, ja, deshalb stehen sie jetzt da. Aber Belgien hat ja auch nochmal gezeigt, die müssen nicht mal gut sein, jetzt auch gegen Dänemark, die mir sehr gut gefallen haben im letzten Spiel gegen Belgien. Ja. Sie haben natürlich einfach eine, eine Qualität, die auch gegen Finnland reichen sollte. Und auch... Ja. Du hast es ja gesehen, De Bruyne reicht ja sogar selbst gegen Dänemark, ja. die ich besser finde, als sie. wenn du ihn dann halt einwechselst irgendwann, dann regelt er äh, das Wahnsinn, schon. Ne? Ja. Wahnsinn, ne?
1: Ähm, Wahnsinn. Also das ist ein Joker, den wünscht sie jede Mannschaft bei dieser EM, wenn nicht sogar jede Mannschaft der Welt. Wie er das Spiel verändert hat, welche Klasse nur De Bruyne hat, der ja, ähm, ja immer noch äh, gehandicapt ist. Durch seine Gesichtsfraktur, hat ja selbst gesagt, ein Nerv wurde beeinträchtigt und er spürt in der einen Gesichtshälfte gar nicht so wirklich was. Also ist richtig, wirklich gehandicapt. Ne? Das ist und kommt dann rein, erstes Spiel überhaupt nach 45 Minuten, Tor und Assist. Das, das bekommt halt auch nicht jeder hin. Also das ist wirklich grandios. Da ziehe ich echt meinen Hut vor. So einen Spieler hätte jeder gern. Und ja, da merkst du mal, welche Spieler den Unterschied ausmachen.
0: Ja, und ich glaube auch alles herum, um diese beiden Tore und diese Entwicklung des Spiels unterstreicht, für mich einfach, dass Belgien hier der klare Favorit ist, weil ja auch die Qualität ja. drumherum, wie soll Finnland da, wenn Belgien wirklich noch diesen... Sieg haben möchte, wie soll Finnland da widerstehen? Du hast es ja auch gesehen. Doppelpass beider Hazard-Brüder vor dem De Bruyne-Tor, schön rausgespielt. Vor dem Tor von äh, Torgen Hazard, was De Bruyne vorgelegt hat, gab es ja auch noch diesen Laufweg von Lukaku, wie er drei Innenverteidiger eigentlich die komplette Innenverteidigung ja schon einmal aushebelt mit seinem Laufweg und seiner Körperlichkeit, wie er sich durchsetzen kann. Also, ich glaube, da gibt es einfach... Ja, Finnland hätte ich hier gute Chancen ausgerechnet, wenn Belgien schon Erster wäre, dann hätte Finnland aufgrund dieser Konstellation tatsächlich überraschend durchrutschen ja, können, sogar ja. Zweiter werden, weil Belgien ist schon auch ein Team, glaube ich, was dann voll schon Modus geht mit Martinez als Trainer, das hat man schon auch in anderen Turnieren gesehen, aber so, wenn noch was äh, zu holen ist für Belgien und noch was erledigt werden muss, dann werden sie ihren Job gegen Finnland erledigen, ohne dass die ihn groß im Weg stehen können, da bin ich mir ziemlich sicher und ähm, ja, Leute, die diesen Podcast öfter hören, wissen auch schon so langsam, wo das dann wahrscheinlich hingeht von mir aus. Ja, Der äh, Favoritentipp auch nicht sonderlich interessant mit den 1,30. Aber das ändert sich natürlich schon mit einem klassischen Handicap-Tipp, wo auf einmal Belgien schon zum Beispiel ja, bei rund um die Zweierquoten liegt, 1,95er-Quoten. Das ist tatsächlich schon sehr attraktiv. Und ja, am Ende Favoritensieg mein Tipp hier. Wie gesagt, ganz, ganz große Überlegenheit qualitativ einfach.
1: Damit habe ich natürlich gerechnet, dass du jetzt mit dem Handicap kommst. Hatte ich mir auch rausgesucht, aber ja, überrascht mich kein Stück, dass du das auch auf dem Zettel hast. Ähm, ich glaube, was du erwarten kannst bei dem Spiel ist, dass natürlich die Finnen erneut mauern werden, denn die wissen, wir brauchen nur einen Punkt. Die wissen, die Belgier werden nicht Vollgas geben, ähm, also nicht 100% nach vorne spielen, mit, weil sie ja ne, nicht unbedingt müssen. Auf den Belgien reicht ja ein Punkt völlig. Dementsprechend, glaube ich, kannst du sehr, sehr defensive Finnen erwarten. Und dass das nicht leicht ist, hat, wie gesagt, Dänemark im ersten Spiel ja eh gezeigt. Ähm, die Finnen können schon schwer zu knacken sein. Also auch erst ein Gegentor kassiert. Ne? Auch gegen Russland ja nur 0 zu 1 verloren. Also die ziehen sich schon achtbar aus der Affäre. Das möchte ich so anmerken bei deinem Handicap-Tipp, denn natürlich neige auch ich dazu, einfach weil die Quote halt ne, nicht attraktiv ist auf die Belgier 1,35 Starter-Schnitt. Das ist nicht sonderlich prickelnd. Deswegen neigt man natürlich schnell zum ja, schnöden 2-0-Tipp, zu sage ich mal, auf äh, Ergebnisbasis. Aber ganz 100% sicher wäre ich mir da nicht. Denn nochmal, die Finnen werden mauern und das können sie.
0: Ja, also klar ist, dass, dass das nicht 100%, aber ich glaube auch am Ende, dass wir dann hier eben trotzdem eine der stärksten Mannschaften des Turniers haben, was alleine schon die individuelle Qualität angeht. Deswegen traue ich ihn dann vielleicht auch doch noch eher zu, diese Abwehrkette zu durchbrechen als Dänemark oder Russland deshalb. Ja, das so am Ende glaube ich trotzdem mein Go-To-Tipp in dem Spiel. Das letzte Spiel, über das wir dann noch sprechen wollen, Alex, das ist das Duell ja der so unglücklichen Dänen. Ich weiß immer gar nicht, was ich davon so halten soll am Ende. Auch gegen Belgien haben sie sich super reingeworfen, sind super ja. gestartet, haben, finde ich, auch ja das gezeigt, was sie zeigen können. Äh, Gerade auch, wie gesagt, weil ihnen ja Christian Eriksen nicht nur menschlich, sondern auch sportlich fehlt und dafür glaube ich tatsächlich, haben wir so ungefähr das gesehen, was diese Mannschaft kann, was dann einfach nicht gereicht hat gegen Kevin De Bruyne am Ende, so bitter das war. Jetzt ist so die Frage, können sie sich nochmal aufbäumen, denn, das muss man sagen, ein Sieg, im besten Falle ein hoher Sieg gegen Russland, würde ja immer noch die Chance aufs Weiterkommen beherbergen, denn direkt das Vergleich wäre gegen Russland gewonnen, man hätte, wer punktgleich würde an den Russen vorbeiziehen in der Tabelle und dann gibt es ja wieder die Regelung mit dem Tabellendritten, also es könnte ja sogar noch mal spannend werden für Dänemark, man würde es ihnen irgendwie total gönnen nach dieser Geschichte, das auf jeden Fall. Die Frage, die wir uns nur stellen müssen, Alex, ist, gönnt man sie es nur oder können sie es auch schaffen?
1: Tja, das ist die, die, die große Schlüsselfrage, die Tabellensituation ist brutal spannend. Wenn du nur ein 1-0 der Dänen hast, haben alle drei Mannschaften drei Punkte, Finnland, Dänemark, Russland, und dann zählt ja der, also dann, dann werden die Spiele gegen Belgien herausgerechnet. Die bilden quasi eine eigene kleine Liga. Da kalkulierst du dann die Ergebnisse rein und die Ergebnisse würden lauten 1-0, 1-0 und 1-0. So. Und dann sind wir eben bei der Tordifferenz angelangt. Also das, dann könnte Finnland ähm, mit einem Torverhältnis von 1 zu 1 in dieser Konstellation weiter sein, wohlgemerkt, weil ja das ähm, Belgien-Spiel rausgerechnet wird. Also völlig kurios und jedes Tor, Unterm Strich, und darauf wollte ich hinaus, jedes Tor zählt. Natürlich für die Dänen sowieso, die müssen gewinnen, aber wirklich jedes Tor zählt. Also auch die Russen, selbst wenn sie verlieren, müssen sie aufpassen, nicht mit mehr als einem zu verlieren. Also auch kurios. Oder Die Dänen müssen natürlich auch lieber mehr Tore schießen, damit sie eben vor den Finnen landen. Hm. Aktuell ne ausgeglichenes Torverhältnis. Also brutal spannend. Und ja, das wird eine Nervenschlacht. Vorteil Dänemark übrigens, um auf deine Frage zurückzukommen. Die Dänen haben das Heimspiel in Kopenhagen. Also zwei Heimspiele hatten sie bisher, leider beide verloren, aber sie haben eben das Entscheidungsspiel erneut zu Hause. Und dass dieses Publikum dir einen Schub geben kann, ich glaube, das hat man sehr, sehr schön gegen Belgien gesehen in der ersten Halbzeit.
0: Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen muss man auch ehrlich sagen, dass wirklich, äh, ja... Schöne ist irgendwie, dass das jetzt wirklich so Rücken an die Wand für Dänemark ist und dass sie emotionalisiert sind. Das hat man auch schon gesehen, dass das Stadion da auch bereit ist mitzugehen, hat man auch gesehen. Und wir werden hier tatsächlich mal ein wildes Spiel erleben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird auch Russlands, sagen wir mal, kontrollierterer Ansatz nicht verhindern können. Wir werden hier eine recht wilde Partie sehen und da ist es ja recht spannend. Einfach auch mal ab davon, was jetzt der Dreivik hergibt, da kommen wir mal jetzt zu meinem Tipp. Das ist ja auch recht spannend, dann mal zu sagen, es werden relativ viele Tore fallen, weil es einfach Lücken auf dänischer Seite geben wird. Ich kann nicht ausschließen, dass es wieder am Ende eine traurige Geschichte für Dänemark wird, weil sie werden alles riskieren. Und das kann sich natürlich auch rächen. Aber sie werden eben auch viele, viele Versuche nach vorne starten und vielleicht endlich mal nicht so glücklos sein. Spannend finde ich, da kann man auch mal, wie zum Beispiel bei Interwetten ist es ja sogar möglich, dass du tatsächlich auf eine ganz bestimmte Toranzahl tippst, also nicht nur Over-Under, sondern du kannst natürlich auch sagen, ich glaube, in diesem Spiel werden wir vier Tore sehen insgesamt. Und da hast du dann natürlich, weil es der genauere Tipp ist so ein bisschen, hast du dann auch höhere Quoten als beim Over-Under, vier Tore da hättest du jetzt in diesem Beispiel bei diesem Spiel schon die Möglichkeit auf eine 5,7er-Quote. Uh. wo du sagst, vier Tore fallen, halte ich für den Bereich des Möglichen. Natürlich ist es ein sehr exakter Tipp. Ein Tor mehr oder weniger versaut den Tipp. Aber generell ähm, ja, würde ich erstmal so sagen, eine Over-Under-Wette macht hier Sinn. Und für die risikofreudigeren wollte ich das Feature auch nochmal erwähnen. Ja,
1: ja ich wollte das, finde das gut, finde das interessant, weil auch bei mir der Reflex war, aufs Over 2,5 zu gehen. Ähm, denn die Quoten sind, muss ich ehrlich zugeben, erstaunlich interessant. Hätte ich so farb nicht erwartet. Unibet hat eine 1,97, äh, beispielsweise aufs Over 2,5, äh, auf 88 Sport hat eine 1,97. Also ziemlich interessante Quoten auf etwas, was wir uns beide sehr gut vorstellen können. Denn du sagst es, wildes Spiel, das erwarte ich tatsächlich auch. Also die Dänen werden wieder absolut Vollgas geben, wie gegen Belgien in der ersten Halbzeit. Die Russen dürfen auch keinesfalls verlieren. Sprich, es werden sich Torschancen hüben wie drüben ergeben. Es wird, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr spannendes Spiel, das für mich absolut auf das Messerschneide ist. Also schwer zu prognostizieren, wer da ähm, weiterkommen wird am Ende, wer die Nase vorne haben wird, auch in diesem Spiel. Deswegen neige ich da stark zum Over, äh, 2,5. Ich wünsche mir tatsächlich, also da ist der Wunsch des Vaters des Gedanken bei meinem Tipp, dass die Ideen dieses Spiel gewinnen. Und wenn ich da auf die Quoten blick bin ich erneut erstaunt, aber eher negativ erstaunt, weil 1 7 quote auf den Sieg Dänemark, das ist mir zu niedrig, oder?
0: Habe ich auch schon gesehen und fand ich auch, ähm, ja, ich würde die Mannschaften hier mit den Siegchancen fast ausgeglichen einschätzen. Ich kann mir auch ja, unentschieden genau, am Ende ja. vorstellen, was sich vielleicht niemand der beiden Teams wünscht. Russland könnte damit natürlich gut leben, aber äh, trotzdem glaube ich, am Ende wird man ja, wird man hier doch dadurch, dass Dänemark alles reinwerfen muss, so ein wilde Partie haben, dass es wirklich nicht absehbar ist, wer am Ende da mehr von profitiert. Und das spricht natürlich auch auf eine gewisse Art für die Russen. Deswegen, ich habe auch gedacht, die Mannschaften liegen dichter beieinander bei den Dreiwegkunden. Deswegen habe ich mich davon auch so ein bisschen ferngehalten, weil ja. das ist mir so ein Ungleichgewicht, das was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht.
1: Ja, also ich glaube, wie gesagt, ähm, ja, Bauchgefühl sagt, Dänemark mit, mit Fans im Rücken werden nochmal einen Push bekommen und es wäre natürlich eine schöne Geschichte. Das machen wir uns nichts vor, wenn die Dänen am Ende das Spiel gewinnen und dann eben auch eine Weit Runde weiterkommen wegen Eriksen und der ganzen Sache. Es wäre ja, wirklich eine schöne, tolle Sache. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber quotentechnisch, und wir müssen da ja immer so einen Blick drauf haben, ist es einfach lukrativer, auf die Russen zu wetten. Denn die Quoten gehen teilweise über 5,0. Bet365 hat eine 5,0 auf den Russland-Sieg. Das ist enorm lukrativ, wenn man, wie gesagt, bedenkt, Dänemark hat noch null Punkte. So, und wenn man sagt, ja, Russland-Sieg ist mir zu, zu risky, weil man spielt, wie gesagt, in Kopenhagen. Doppelte Chance hat immer noch Quoten von 2,0. Also über 2, sorry. Unibet hat da eine 2,25. Doppelte Chance 1x, also Russland oder unentschieden, das sind schon lukrative Quoten. Also der Russland-Tipp
0: ist gewagt, aber der ist lukrativ. Das ist so, auf jeden Fall. Ja. Und wenn man nicht so gewagt sein möchte, dann, wie gesagt, vielleicht mal over zwei Quoten oder so, oder Toranzahl, ähm, da glauben wir auch, dass ein bisschen was passieren wird in diesem Duell. Das ist unsere Vorschau auf die letzten Gruppenspiele in den Gruppen a B und C. Bevor wir Schluss machen, natürlich auch nochmal der Hinweis für euch, es gibt nicht nur tolle Artikel auf der Wettbasis, sondern auch natürlich die tolle Videoreihe Beidfüßig zur EM. Auch, äh, ich sage es jetzt noch, wir sind haben ja jetzt Samstagmittag, wenn diese Episode erscheint. Das heißt, Deutschland hat noch nicht das zweite Spiel gegen Portugal absolviert. Für die, die direkt reinhören in den Podcast zumindest, der Hinweis, es gibt eine tolle Vorschau auch mit Sergio Pinto auf das Spiel. Mhm. Auch ähm, natürlich ein bekannter Name, der mit... Ja, der da vielleicht nochmal interessante Insights für euch bereithält, auch in Videoform, könnt ihr euch auch gerne noch schnell angucken, wenn ihr rechtzeitig da seid. Ansonsten aber auch nochmal der Hinweis, generell spannend, was da auch in Videoform mittlerweile passiert bei der Wettbasis, folgt da gerne dem ganzen Geschehen. Und äh, folgt uns auch gerne auf Instagram wettbasis.de äh, oder auf Twitter at wettbasis. Da könnt ihr euch natürlich auch mit Feedback an uns wenden. Genauso wie per Mail podcast Und das sind eigentlich alle Sachen, die wir jetzt an diesem sehr, sehr heißen Tag noch loswerden wollten. Wir hören uns ähm, mit der letzten, mit den letzten Vorschauen auf die Gruppenspiele wieder noch einmal. Und das Ganze natürlich am Montag. Und mhm. dann stehen die Achtelfinals an, auch die besprechen wir natürlich vor, da hören wir uns wieder, dann Viertelfinals, Halbfinals, all das wird Schritt für Schritt von uns begleitet. Wir freuen uns sehr darauf, dass wir es gemeinsam machen können, aber jetzt muss ich erstmal in den Pool, Alex, deswegen, tschüss. Tschüss.